0: Da bin ich einmal im Leben strategisch gewesen und hatte mich bewaffnet mit einer demo Demokassette, den angesprochen und der Frage meines Wissens, machen sie so Hörspiele? Da ist wahrscheinlich auch Musik dabei. <lacht> Die jüngeren Produktionen sind so viel handwerklich besser und mhm. aufwendiger und so viel mehr Zeit reingesteckt. Du kommst emotional nie an den Moment ran, wenn du 12, 13, 14, 15 Jahre alt gewesen bist und eine Musik hat dein Herz berührt. Diese Musik wirst du dein Leben lang lieben.
1: Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz. Wir sind Etienne,
2: Colin, Schröck und Johanna.
1: Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele, damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum kassette bereithalten und los geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörspielplatz. Es ist wieder Mittwoch, ihr habt eure Podcast-App des Vertrauens geöffnet und findet hier diese kleine frische Folge wieder. Ich bin Johanna und ich bin nicht alleine, mit mir ist heute Colin am Start. Hallo Colin.
1: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass wir immer wieder zu zweit hier am Mikrofon sitzen. Und heute, ja, wirklich mal wieder mit einem Gast, mit einem Experten aus einem, äh, Bereich des Hörspiels, den wir bislang noch gar nicht so abgedeckt haben, umso spannender diese Facette heute.
2: Unser Gast heute ist seit über 30 Jahren, sitzt er am Mischpult und ist verantwortlich unter anderem auch für dieses ganz bestimmte Vokoda-Intro, was wir eben schon leicht vernommen haben könnten, wer gut aufgepasst hat. Ja, er ist Komponist der Hörspielreihe Dieter Fragezeichen und wir sagen Hallo Jan Friedrich Konrad.
1: Hallo und mein moin moin. <lacht> Schön, dass Hallo. du da bist. Ja, schön, schön, dass wir äh, die Möglichkeit haben, äh, mit dir über das, was du machst, zu reden. Und äh, ich finde es immer ganz schön, so für euch da draußen mal kurz sich vorzustellen, wo wir jetzt gerade sitzen. Denn wir sitzen ähm, nicht zusammen in einem Raum, sondern ähm, jeweils an unterschiedlichen Orten. Johanna und ich in Hamburg. Ähm, wo könnte man dich denn jetzt antreffen, Jan Friedrich? In Eckernförde in meinem Studio. In Eckernförde,
0: das ist ja auch gar nicht so weit weg. Nein, also äh, die drei Fragezeichen sind ja ein Hamburger und Schleswig-Holsteiner-Produkt. Ja. Ah. <lacht> ist, äh, ist, äh, Heike Dine körting ja auch ähm, im Gut Hasselburg ähm, in Schleswig-Holstein angesiedelt.
2: Mhm. Und man sieht im Hintergrund bei dir auch schon einige Instrumente. Ich sehe da ein Keyboard, ist das das? Hast du heute schon Musik gemacht?
0: Ach, wie unangenehm. Du siehst ein Keyboard. Im Moment bin ich ja gerade in dem Zustand äh, zwischen zwei Proben für Live-Theater-Projekte und deshalb ist äh, mein Studio gerade in dem Zustand, wo lauter verpackte Musikinstrumente sind. Eigentlich solltest du hier mindestens sieben Keyboards sehen, äh, die sich hinter mir türmen. Äh, Das ist der Normalzustand, aber wie das manchmal so ist, wenn man auch Live-Musik macht, dann gibt es immer mal so die Tage zwischen zwei Proben, wo alles aus dem Auto raus ins Studio rein und dann lohnt es sich nicht, zwischendurch aufzubauen. Nee, heute habe ich noch keine Musik gemacht, denn ich bin ein Nachtmensch und äh, wir haben es jetzt ja gerade mal kurz vor Mittag, (lacht) während wir hier aufzeichnen. Ähm, Nee, heute habe ich noch nichts gerührt.
2: Erzähl doch mal vielleicht am Anfang, wie du dazu gekommen bist, der drei Fragezeichen Musikkomponist zu werden.
0: Also ich, ich bin ja Musikwissenschaftler, das heißt ich habe äh, Musikwissenschaft studiert an der Universität Hamburg ähm, und ähm, Andreas Beuermann alias Onkel Titus, Andreas Beuermann, der wie ihr wisst der Gründer des Labels und der Plattenfirma Europa in den 60er Jahren gewesen war, der ist auch musikwissenschaftler übrigens weltbekannt geworden dadurch dass er eigner der weltgrößten sammlung historischer tasteninstrumente war also auf seinem gut auf seinem herrenhaus hasselburg hat er also jedes zimmer und es gibt viele Zimmer auf diesem äh, Gut. Äh, gestopft, sodass man kaum durchgehen konnte, mit historischen Tasteninstrumenten. Er war also ein, ein wirklicher Freak im besten Sinne des Wortes, äh, der sich für Musikinstrumente interessiert hat. Und man, äh, ich, ich bin da das eine oder andere Mal da gewesen. Äh, da musste man sich dann mal durchschlängeln zwischen einem Cembalo aus Baujahr 1430, <lacht> dann an einem aus dem 17. Jahrhundert, dann an einem Giraffen. Flügel. aus. Also das ist ist so seine Passion gewesen. Äh, Also lange Rede, kurzer Sinn. Er ist Musikwissenschaftler gewesen und hat Seminare gehalten, eigentlich einfach nur aus Spaß, denn äh, einen anderen Hauptberuf hatte er ja auch, wie wir alle wissen. Ähm, Und äh, zu einem dieser dieser Seminare äh, über elektronische Musik bin ich gekommen. Ich war zwar schon einigermaßen vorgebildet, aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und da bin ich einmal im Leben strategisch gewesen und hatte mich bewaffnet mit einer Demo-Kassette mit dem, was ich so in meinem winzigen Projektstudio so mache und habe mir ein Herz gefasst und ihn angesprochen mit meinem Unwissen und der Frage meines Wissens, machen Sie so Hörspiele? Da ist wahrscheinlich auch Musik dabei. (lacht) Das ist so das, was ich mache, falls Sie Interesse haben und es Ihnen gefällt.
1: Und so ging das los. Also du hast schon, ähm, du wusstest, gut, das ist ja auch sicherlich damals schon kein Geheimnis gewesen, was er sozusagen im eigentlichen Beruf macht, das Europa-Label, was ja seit vielen Jahrzehnten zu dem Zeitpunkt schon sehr erfolgreich eben Hörspiele produziert hat. Und hast du es auch selber gehört? Also warst du quasi, bist du auch als Fan in dieses Thema reingekommen, weil es eben ja deine, deine Kindheit und Jugend auch schon berührt haben dürfte?
0: Darauf gibt es eine eindeutige Antwort, nein. Ich bin Ach. nie Kassettenkind gewesen, nie Hörspielhörer gewesen vorher. Ähm, und ich hatte absolut null Berührungspunkte mit der Materie. Also das erste Mal, dass ich ähm, das Label Europa wahrgenommen hatte, das war, da muss ich ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein und es muss ungefähr das Jahr 1970 gewesen sein. <lacht> da hatte ich. Ja, am Ende der Straße meine Freundin Gesa besucht als Sechsjähriger und die hatte Märchenschallplatten. Und auf diesen Märchenschallplatten, wir haben sie nicht gehört. Ich hatte sie nur einmal in der Hand <lacht> und dachte, aha, Märchenschallplatten. Und dieses, dieses Label Europa, das hat sich ja sofort vermittelt. Auch das merkt, das teilt man schon als Sechsjähriger. Aha, die ganze Haptik, das ist ja alles etwas preisgünstiger. Und lädt zum Sammeln ein, weil überall dieses Label Europa da drauf ist. <lacht> und gibt sich nicht so staatstragend wie die deutsche Grammophon. Das kann man ja sofort, in, in dem Alter mhm. kapiert man das ja schon, ne? <lacht> äh, So, das, das seitdem weiß ich, dass in jedem, deutschen Haushalt eigentlich irgendwelche Europaschallplatten sind, die ja damals für 5 Mark erhältlich gewesen waren. Ähm, aber die ganze Sache mit den Hörspielen, geschweige denn mit den Kassetten, die ging an mir vollkommen
2: vorbei. Hast du dann Krass. auf gut Glück, nicht auf gut Glück, aber auf äh, also ins Blaue herein einfach irgendwelche Musiken darauf gemacht, also die einfach dein Stil waren oder hast du schon so Spannungselemente oder Bewegung oder so, also wusstest du schon trotzdem was du ungefähr, was gut ankommen könnte?
0: Ja, da hatte ich eine Vorstellung von. Also ähm, die Zeit, äh, das war, also die, diese erste Begegnung muss 86 gewesen sein, äh, vielleicht Anfang 87, weiß ich nicht. Ähm, ähm, da, das ist ja eine Zeit, wo die ähm, drei Fragezeichen noch gar nicht so huge waren, wie sie heute sind. Und wo der Zeitgeist eigentlich geprägt war ähm, durch eine, oder am besten gekennzeichnet war, durch eine Fernsehserie namens Miami Vice, (lacht) ähm, die heute musikalisch ja eher ähm, äh, auch wieder Kult ist und verbunden ist äh, mit einem Genre, was wir heute Synthwave nennen würden oder, oder Outrun, Synth-Pop, da war der Score von Jan Hammer. Das war, wenn ich das so ausführlich beantworten darf, eine unheimlich spannende Zeit in der Geschichte der Musikproduktionsmittel. Denn ihr könnt euch vorstellen, ich war de facto mittelloser Student und konnte mir gerade mal einen der billigeren Synthesizer sozusagen besorgen und ein Kassettendeck hat man natürlich auch, aber eben auch nicht viel mehr. In den 80er Jahren, da war gerade die sogenannte MIDI-Schnittstelle, also ein standardisiertes Interface für verschiedene Musikinstrumente, äh, neu gekommen. Der berühmte Yamaha DX7 äh, war frisch auf dem Markt, 1983 erschienen. Und wir Keyboarder äh, konnten dann auf einmal... Konkurrieren mit Tonstudios. Also, man hat äh, mit Lowest Budget dann die Möglichkeit gehabt, äh, mit mehreren Musikinstrumenten und dem äh, Computer, also dann dem, dem Atari ST-Computer und Sequencer-Programmen, Mehrspuraufnahmen äh, mit Live-Instrumenten äh, zu produzieren. Und das läutete einen Prozess ein, den man als Demokratisierung der Musikproduktion bezeichnen kann, weil du dann ebenso als mittelloser Student mit Tonstudios konkurrieren konntest. Ne? Und mhm. genau in die Zeit ist das gefallen und in genau diese Schiene hatte ich investiert und das passte genau zu dieser Ästhetik der Elektroniker, wie man sie eben bei dieser Fernsehserie Miami Vice und einigen anderen zu hören bekam. Und die, die ikonischen Darstellungen von irgendwelchen Ferrari, von irgendwelchen teuren Anzügen, Sonnenschein und Krimi und eben Synthpop, das war der Zeitgeist. Und das passte dann sehr gut dazu, dass es eine andere ästhetisch vergleichbare, aber natürlich für Kinder gedachte Serie gab, Night Rider. Und Europa würde genau in diesen Jahren dann oder hat dann genau in diesen Jahren eine Hörspieladaption äh, von Night Rider gemacht. Und das war das große Ding, viel größer als die drei Fragezeichen. Und dazu passte das, was ich mit meinen Produktionsmitteln damals hatte machen können. Das ist also gar nicht so sehr eine Frage der künstlerischen Haltung, dass ich jetzt irgendwie unbedingt nur mit Synthesizern arrangieren möchte und nicht Gitarre und akustisches Schlagzeug oder so, sondern es waren einfach die Produktionsmittel, die das vorgegeben haben. Das war das, was möglich war.
1: Das ist wirklich interessant, weil wir hatten ja auch schon... ähm heike Dine körting hier und diverse andere Menschen, die so in diesem, in diesem, in diesem, diesem, wie soll man sagen, in diesem Dunstkreis äh, von Europa äh, mit den Möglichkeiten und zu verschiedenen Zeitpunkten, mit verschiedenen Gewerken rangekommen sind. Und ich erinnere mich ja auch dran, weil du hast gerade sehr anschaulich ja diesen, diesen 80er-Jahre-Shift ähm, äh, so, so beschrieben, dass ja das Label Europa ja auch durchaus noch aus einer Zeit kommt oder kam, auch zu dem Zeitpunkt noch, wo, wo man sagt, ja, Geld für für audioproduktion ist ist da da beschrieb sie glaube ich wie wie man mal irgendwie für ein paar tage nach amerika geflogen sei um mit einem mit dem mit einem angemessenen filmorchester für masters of the universe eine andere serie halt so einen klassischen symphonischen Orchesterscore einzuspielen aber natürlich Das ist dann diese Mischung aus Zeitgeist und Möglichkeiten. Du hast, für mich, ich bin da mal, in meiner Brust schlagen da tatsächlich so zwei Herzen, das muss gesagt sein, denn was du gesagt hast, diese Klangästhetik hat natürlich ganz, ganz viel äh, nach vorne gebracht. Dinge, die man, ja im wahrsten Sinne unerhört waren zum damaligen Zeitpunkt, weil es einfach neu war. Aber ähm, hat natürlich auch so manchen zum zum Sparen angeregt, ähm, weil ja von heute auf gleich oder kurz danach dann, ach ja, gestern hatten wir bei unserer Schlagerproduktion oder was auch immer noch das große Orchester und alles am Start. Äh, brauchen wir gar nicht mehr. Hören Sie hier ähm, die synthetischen äh, Klänge, die die imitieren teuflisch echt eine, ein, ein, ein komplettes äh, Streichensemble und so weiter. Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber diese Klangästhetik hat ja auch äh, teilweise viel mit Spahn zu tun gehabt. Ähm, und deswegen ist es spannend. es hat so extrem viele Facetten, weil was du sagst, ist natürlich eine fantastische Möglichkeit für aufstrebende junge Komponisten, plötzlich mit den Möglichkeiten, die sie haben, wie du sagst, konkurrenzfähig äh, in, ein, in einen Markt auch einzusteigen, ähm, das es vorher einfach nicht gegeben hätte.
0: Ich bin als Jugendlicher mit meiner Faszination für elektronische Musikinstrumente bei denen, die mich gefördert hatten an der an der Orgel, also an der akustischen Orgel, die ich in einer Kirche geübt habe, angeeckt, weil es damals so ganz harte Werturteile über elektronische Musikinstrumente gegeben hatte, äh, die wir uns glücklicherweise heute kaum noch vorstellen können. So Da gab es dann so Argumente wie, ja und was ist, wenn der Strom ausfällt? Dann gibt's keine Musik, also ist das sozusagen der Wert des Instruments und äh, der Ästhetik sozusagen nichtig, <lacht> weil es eben nicht äh, the real deal ist. Ich habe mich mit dieser Rezeption elektronischer Musikinstrumente intensivst auseinandergesetzt. Eben auch aus dieser leidvollen Erfahrung, dass ich sozusagen um Anerkennung ersuchen musste dafür, dass ich eben für sowas schwärme, Also heute schwer vorstellbar, nachdem es. Techno gegeben hat und Synthpop gegeben hat, aber in den 70ern war es anders.
2: Ich wollte mal fragen, wie ist das so, wenn du eine Folge kriegst? Weißt du den Inhalt oder passt du dann die Musiken genau darauf an? Oder hast du einen Ordner, wo große Elemente drin liegen, Spannung, Fröhlich, Party und das bauen sich dann einfach Heike Dine körting und Andre Menninger oder so dann selbst zusammen? Oder weißt du, worum es geht und kannst ganz speziell darauf komponieren?
0: Nur ganz am Anfang hatte ich von Hagedine Körting Skripts bekommen, auf die ich dann für bestimmte Stellen Musiken komponiert hatte. Mit dem damaligen Anspruch, von der Atmo der zu Ende gehenden Szene überzuleiten auf die Atmo der folgenden Szene.
3: Wir sollen ins Espeto? Sag mal, spinnst du? Der Schuppen ist vom Feinsten. Da können wir uns noch nicht mal Mineralwasser leisten. Wir müssen ja nicht unbedingt als zahlende Gäste auftreten. Der Oberrunzel, der Missbildigen, die Stirn als Justus, Bob und Peter in T-Shirts und Jeans ins überaus vornehme
0: Espeto kam. Das hat sich nicht bewährt. Seitdem erzeuge ich eigentlich nur noch Stimmungen. Also äh, in der Filmmusiktheorie würde man sagen, ich arbeite überwiegend in Moodtechnik. Das heißt, ich erzeuge Atmos die einfach eine Intensität haben, liefere fertige Musiken zu Heike Diene-Körting und André Minninger. Und insbesondere André hat die dann drauf. Der hat die dann alle im Gedächtnis und wählt die passenden Musiken für die jeweiligen Szenen aus. Mhm. Und das ist tatsächlich vom Vorgehen, so improvisiert und nassforsches erscheinen mag, die beste Art zu arbeiten, einfach intensive Atmosphären musikalisch zu erzeugen und die dann mit der Geschichte kollidieren zu lassen. Und dabei kommt dann immer etwas Interessantes oder etwas viel Interessanteres dabei heraus, als wenn man jetzt versuchen würde, direkt auf ein Skript zu arbeiten.
1: Aber ist es so, weil das ist ja interessant, wie du es, wie du es gerade beschrieben hast, diesen, diesen ähm das ist ja auch eine Änderung in, in bestimmten Serien oder wahrscheinlich auch so vielleicht in der Grundhaltung bei, bei, bei Europa gewesen, zu sagen, man macht mehr in Moods, man arbeitet mehr mit Stimmungen, die so sowas unterstreichen oder vielleicht manchmal auch kollidieren, weil ich glaube, zumindest in meiner Kindheitserfahrung, die meisten Serien hatten ja eher prägnante Themen oder einen ganzen Katalog von Themen, die dann mal reingespielt wurden, um zwischen Szene 1 und 2 einfach zu wechseln. Aber so im klassischen Stimmungen untermalenden Bereich, so wie im Film, kamen diese Musiken ja eher selten zum Einsatz. Oder man hatte das Gefühl, für dieses spezielle Hörspiel, für diese Folge, brauchen wir jetzt mal etwas Neues, etwas, was genau hierhin passt. Da wirkte das vorher, man hat sich aus dieser Themenkonserve äh, bedient und die immer mal wieder reingespielt, gekürzt, verlängert. Und äh, wie viel Wie viel Neues lieferst du denn an? Ähm, Also ist es so, dass man, um der Johannes-Frage noch mal zu beantworten oder noch mal aufzugreifen, ähm, werden für jede Folge auch neue Moods, Stücke, Stimmungen oder Pieces irgendwie komponiert und eingereicht? Oder ist ist das einfach eine große große Bücherei, aus der sich dann entsprechend bedient wird, so wie es dann passt, wenn der André, wie du schon sagst, eigentlich genau weiß, was er vielleicht braucht oder in welchen Ordner er schauen muss. Letz- Letzteres
0: ist richtig. Es gibt ein mhm. Archiv, ähm, das vor allem im Gedächtnis des begnadeten André Menninger ist. Ähm, und äh, daraus bedient er sich und versteht es da immer, eine ähm, beabsichtigte Balance zu halten, A, von verschiedenen äh, Komponisten und Produzenten und B, von älteren, vertrauten Produktionen und von neuem Material. Das mhm. heißt, man findet eigentlich in jeder Hörspielfolge irgendwie einen neuen Track, äh, aber auch alte Tracks und äh, auch ganz verschiedene äh, Stile. Also äh, ein Musikkritiker würde vielleicht sagen, es ist eine eklektische Herangehensweise, also ein sich bedienen überall, wo es passt. Das heißt, man lässt sowohl Orchestermusik kollidieren als auch irgendwelche Elektroniker als auch irgendwelche Arrangements, die...
1: Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch, deswegen ist es total spannend, dieses Thema mal hier zu haben, weil ich das selber auch sehr, sehr ähm, super interessant finde. Ähm, weil ja gerade so Musik oftmals gefühlt so eine Nebenrolle spielt. Also zumindest vielleicht in der Wahrnehmung so mancher Hörerinnen und Hörer. Und in Wirklichkeit, wenn man eben, wie du sagst, so Sachen clashen lässt und einfach mal experimentiert, welche Wirkungen erzielt werden können, äh, je nachdem, was man drauflegt, das soll jetzt nicht einfach im Zirkus ist plötzlich, sind die Gruselstreicher, ähm, um, um das zu konterkarieren, aber auch so im Kleinen und auch welche Änderungen es dann ja auch in Sendungen äh, oder in Serien bei Europa ähm, gegeben hat, so im Laufe der Jahrzehnte und die Wirkungsweisen, wenn alles gleich bleibt, also die Dialog und die, die Effektspuren äh, quasi gleich bleiben, aber einfach mal völlig verschiedene Stilistiken drunter gelegt haben, also was für eklatante Unterschiede es macht. Ist natürlich vieles Geschmackssache, aber ich finde es auch wahnsinnig spannend. Und glaube ich, gerade da so dieses etwas progressivere Herangehen und nicht zu sagen, so wie vielleicht ja im klassischen Hollywood-Score, 50er, 60er, dass jede Liebesszene dramatisch mit, äh, mit Schmelzstreichern zugeklatscht wird und es einfach so Standard-Stimmungsverstärkungen ähm, gibt, sondern man da mal so ein bisschen frecher anders rangeht. Das macht es, glaube ich, dann oftmals sehr, sehr, sehr spannend ja auch.
0: Ja, ich, mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren mit noch mehr Liebe und Sorgfalt und eben auch eben noch paar Jahrzehnten mehr Erfahrung produziert wird. Das, das kollidiert zwar mit der Wahrnehmung derjenigen, die mit ihren Jugendhörspielen aufgewachsen sind. Ne? Also ich erläutere ganz kurz, du kommst emotional nie an den Moment ran, wenn du 12, 13, 14, 15 Jahre alt gewesen bist und eine Musik hat dein Herz berührt diese Musik wirst du dein Leben lang lieben. Die wirst du noch im Altenheim, wirst du da noch sagen, das ist eigentlich die Zeit, da war es noch und damals war es noch. Und das ging mir zu Herzen. Und alles, was danach kommt, hat, wenn du nicht wirklich diszipliniert dich selber mit dem Herzen öffnest für neue Dinge, wird da qualitativ nie wieder rankommen. Egal, mhm. wie gut es sein mag. Dazu kommt dann noch der Effekt, dass wir in jeder jeweiligen Gegenwart immer alles hören, was es gegenwärtig gibt und dass aus jeder Vergangenheit immer nur das bleibt, was gut war. Wir hören uns die Schrottmusik der damaligen Zeit nicht mehr an. De facto sind ja gerade die drei Fragezeichen noch nie so bedeutendes Kulturgut gewesen, so bundesverdienstkreuzträchtiges Kulturgut gewesen, wie gerade heute das merke ich in der Produktion, dass viel weniger äh, Fünfe gerade sein äh, stattfindet, sondern dass mhm. einfach noch sorgfältiger gearbeitet wird. Äh, und das geht mir natürlich auch in der Musikproduktion so. Ne? Ich habe jetzt gerade äh, Playlists bei Sony Family Entertainment äh, veröffentlichen können mit meiner Hörspielmusik äh, und die, wenn ich so sagen da Fans, also die, die Liebhaber, dieser Musik auch, die sich besonders dafür interessieren, interessieren sich mal besonders für die alten Tracks und wollen das im Original. Kann ich auch sehr gut verstehen. Und mein Herz wird dabei manchmal schwer, weil die jüngeren Produktionen sind so viel handwerklich besser und Mhm. aufwendiger und so viel mehr Zeit reingesteckt auch als damals. Das ist so so ein Widerspruch. Und trotzdem kommst du natürlich... Und du hast es ja angedeutet, wenn dann damals mal aus einer juristischen Notwendigkeit heraus aus den frühen drei Fragezeichen folgen alle äh, Musiken schlichtweg getauscht werden mussten und man sich dann aus dem Regal bedient und guckt, welche Night Rider Musik können wir denn da reinmontieren, ein, ein Vorgang, mit dem ich von dem ich noch nicht mal Kenntnis hatte, mhm. geschweige denn, dass man mich gefragt hätte, willst du alternativ was? drei Fragezeichen geeignet ist, mal anbieten, äh, dann liegt das natürlich auf der Hand, dass man damit äh, in der Rezeption der Fans, die ein anderes
1: in Anführungsstrichen Original kennen, ins Messer läuft. Das war schon hart damals, gebe ich zu. Also weil ich genau, ich kenne diese Vorher-Nachher, aber ich ich glaube, wenn man wie du schon sagst, wenn man da so ein bisschen auch selbstkritisch rangeht und akzeptiert, dass man selber immer Täter und Opfer seiner Zeit ist und und ähm, wahrlich nicht die 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 zeitlose Speerspitze was Geschmack oder Einschätzung darstellt, ähm, dann ist das ja ganz klar. Also für mich war das damals ein ziemlich krasser Schock, als ich das erste Mal dieses Vocoda intro hörte versus das, was ich Ich, ich habe das nie ähm, von Folge zu Folge f- ähm, verfolgt, aber eben meine Kindheit stark mit drei Fragezeichen, wo du es gerade sagtest, und dem alten ähm, Bohn-Soundtrack verbracht und dann irgendwann später mal in dieses Neue reingehört und dachte, was ist denn hier passiert, ohne zu wissen, was die Hintergründe sind. Aber diese Frage stellen natürlich ganz, ganz, ganz viele ähm, jüngere Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht, weil sie eben da nicht belastet sind und da selber mal zu sagen, na ja, gut, das geht allen Menschen so, seit Urzeiten, ähm, dass dieser Rückblick sehr, sehr schwierig ist und nicht zu objektivieren. Also insofern halte ich da mal zurück mit, mit, mit Werturteilen die absolutistischen Anspruch haben.
0: Na, das, das erfüllt im Wortsinne den Tatbestand der Enttäuschung. Ne? Ent-Täuschung. Mhm. Ja. Äh, man, man legt die drei Fragezeichen aus und das, man denkt sich, wieso ich denke, das geht so und das jetzt ist ganz anders. Ich bin tief dankbar dafür, Teil dieser Geschichte äh, zu sein und auch äh, mit diesen Musiken, aber damit was jetzt sozusagen das, das ästhetische Urteil dieser Hörerinnen und Hörer dieser Rezipienten äh, anbelangt, bin ich da natürlich vollkommen ins Messer geschickt.
2: Hm. Es gibt bei uns immer einen kleinen Vorstellungsmatz und da ist auch Musik drin. Und ich würde sagen, wir hören uns das mal an und dann hören wir auch endlich mal ein bisschen Musik darüber, wo wir ja heute die ganze Zeit drüber reden. Wir hören uns das mal an.
4: Schon gewusst, dass es eine Langversion des drei fragezeichen intros gibt? Hinter diesem ikonischen Intro und auch der verzerrten Stimme steckt unser heutiger Gast, Jan Friedrich Konrad. Sein Intro prägte die ersten 124 Folgen der Hörspielserie. Obwohl, nicht ganz, eigentlich gab es früher ein anderes Intro, aber aufgrund eines Rechtsstreits wurden alle alten Folgen neu abgemischt. Naja, alles etwas verwirrend. Ausgestattet mit Hardware-Synthesizern, Drumcomputern und einem Vocoder kreierte Konrad jedenfalls den einzigartigen Sound. Dafür wurde ihm auch die goldene Schallplatte verliehen. Aber nicht nur das Intro stammt aus seiner Feder, Konrad zeichnet sich auch verantwortlich für all die Musiken, die während der Hörspiele laufen. Manchmal wird es actionreich, mal aber auch geheimnisvoll. Man könnte Jan Friedrich Konrad mit Fug und Recht als Veteran in der Hörspielszene bezeichnen. Denn der Musiker komponiert auch für viele weitere Hörspiele, unter anderem Hani und Nani, TKKG oder auch Kultklassiker wie Knight Rider. Wir sind gespannt, wie man als Hörspielkomponist arbeitet und auch was denn wirklich hinter den verschiedenen Intros steckt.
2: Ja, ein paar Fragen davon haben wir ja schon beantwortet, aber ich finde es immer noch mal ganz gut, das wird noch mal schön zusammengefasst.
0: Das sind Musiken von mir und die, die sind so richtig alt. <lacht> <lacht> ja, aber äh, stellt euch vor, ihr würdet äh, in Verbindung gebracht mit den Dingen, die ihr gemacht und gesagt habt vor, vor über 30 Jahren so. Ne? <lacht> also mein äh, Anspruch ist, meine Güte, was ist seitdem alles passiert? Also wir reden hier von Musiken, die vor dem Mauerfall entstanden sind. Mhm. Ja, also einmal kurz ziehen lassen bitte den Gedanken. Seitdem hoffe ich doch sagen
1: zu dürfen, dass sich auch bei mir viel getan hat. Also würdest du sagen, eben auch diese seit du die Serie betreust, um mal bei den drei Fragezeichen zu bleiben für den Moment, ähm, hat sich die Klangästhetik dahingehend auch in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, seit du das mit betreust, auch immer gewandelt. Also das, was wir jetzt gehört haben, ähm, das ist dann auch wieder nur ein, 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 ein ja wie soll man sagen, ein, ein Blick in die Vergangenheit, so ein, in ein bestimmtes Zeitfenster 80er Jahre, Anfang 90er. Und ähm, heute versuchst du immer noch so ein bisschen das zu ändern, das anzupassen, mit Instrumenten anzureichern, ähm, um es zeitlos oder auch für dich vielleicht kreativ und spannend zu halten. Ja, von der
0: künstlerisch-ästhetischen Haltung kann man wohl über die Hörspiele des Tonstudio Europas sagen, dass, ich gebrauche nochmal das seltsame Wort, eklektisch gearbeitet wird. Das heißt, man bedient sich dort, wo es nützlich ist. Man versucht nicht, bei irgendeinem ganz bestimmten musikalischen Stil zu bleiben, bei einem bestimmten Genre zu bleiben, sondern stellt sich also möglichst breit auf. Und deshalb, glaube ich, ist es auch gar nicht äh, so leicht, äh, herauszuhören, von wem welche Musik ist. Mhm. Denn, um äh, das ganz klar zu sagen und damit es nicht falsch rüberkommt, ich bin nun nicht der einzige und schon gar nicht der allereinzigste Komponist, (lacht) sondern wir sind vielleicht fünf, sechs Kollegen, die immer wieder eingesetzt werden, deren Musiken immer wieder eingesetzt äh, werden. Ich gehöre mit meinen Musiken sicher zu den häufiger eingesetzten, aber... Wir sind eben auch mehrere und da jetzt rauszuhören, welche Musik von wem ist, das ist, also es gibt Musiken, da frage ich mich oder wenn ich gefragt werde, ist das eigentlich von dir, muss ich sagen, ich glaube ja, <lacht> <lacht> also genau weiß ich nicht.
2: Aber du warst ja, ja auf jeden Fall stilgebender Komponist, <lacht> also quasi die anderen orientieren sich ja schon ein bisschen, ne? was du damals sozusagen angestoßen hast, das dreht sich ja jetzt immer noch weiter. Hast du eine bestimmte Methodik, bestimmte Stimmungen zu erzeugen? Also mal angenommen, du willst jetzt was ganz Spannendes machen, Gibt es irgendwelche Elemente, auf die du nicht verzichten kannst dabei? Was setzt du da so ein, um eine richtige Spannungsmelodie zu bauen?
0: Also zum einen lasse ich mich immer inspirieren vom Instrument und dem, was es mir gerade sozusagen sagt. Und zum anderen äh, versuche ich immer eine sogenannte Gestalt zu finden. Ich habe gerade eine kleine Anekdote von Richie Blackmore äh, gehört, äh, wie er für Deep Purple Smoke on the Water komponiert hat. Er hat sich hingesetzt und überlegt, wie hat Beethoven das eigentlich gemacht? Ne? Seine ne, berühmteste Gestalt ist das Motiv Da-da-da-da. Das ist eine Gestalt. Und er hat sich gesagt, okay, wie kann ich etwas ebenso Geniales, Einfaches machen? Ich probiere mal mit rückwärts. Aha, hier ein Schritt und dann kam da raus: da, 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 da. da, da. Ne? Das ist, sind wenige Töne, die wie eine Gestalt, wie eine kleine Figur dastehen, die eine eigene Persönlichkeit hat. Ich erinnere mich ganz konkret, wie ich für Nightrider oder auch eben für die drei Fragezeichen äh, sozusagen auf- und abgegangen bin in der Wohnung, um zu sagen, okay, das muss irgendwie, die Atmo ist irgendwie... Kommt,
3: Jungs, wir müssen etwas unternehmen. Es ist Action.
0: Wir haben einen neuen Fall. Und die Serie heißt Die drei Fragezeichen. Wie machen wir das? Und wie kriege ich das mit wenigen Tönen unter? Und dann kommt dabei dann raus, so beim Auf- und Abgehen, Die drei Fragezeichen. Ja, yeah. so, ne? also mit geballter Faust. Und das ist dann tatsächlich so ein Moment des... Komponieren. Es geht natürlich sehr schnell, aber das ist schon ein Moment, wo ich ohne am Instrument zu sitzen auf und ab gehe und denke, wie machen wir hier jetzt eine griffige Gestalt draus. Der Rest ist nur noch Handwerk.
2: Mhm. Apropos, ich habe hier noch so eine iconic Melodie mal rausgesucht, die für mich mit zu diesen bekanntesten oder für mich so ein Transitions gehört. Ich äh, habe die mal hier im Moment. Peter muss schließlich trockene Klamotten haben, oder? Und da... Das wird mir kalt. Das ist für mich mit eins der bekanntesten oder krassesten. Also das ist für mich so ja. die eigentlich die Transition, die so. die die wirklich häufig eingesetzt wird, weil sie gut ist, weil sie stark ist.
0: Das Ding ist ist genial und es ist vom Kollegen Detlef Oels. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Und äh, äh, ja, würde ich mir gerne auf meine Fahnen schreiben. Äh, Also dieses, äh, das ist auch so eine äh, Gestalt und äh, das ist eigentlich die einzige, abgesehen jetzt von äh, der Figur, die drei Fragezeichen, äh, das einzige äh, sogenannte Leitmotiv. Äh, mhm. Ich, ich glaube, das Stück heißt Ein neuer Fall. Ein wirkliches Leitmotiv, also keine Muttechnik, äh, wie man als Filmmusiker sagen würde, äh, sondern ein Motiv, was etwas zu bedeuten hat. Nämlich, wir haben einen neuen Fall.
1: Ja, ja ich finde auch eben das Spannende dabei. Ich habe jetzt gerade auch wieder gehört. Äh, äh, ich habe das nicht so im Ohr gehabt wie ihr. Aber wie viele Wege nach Rom führen? Ich finde das also dieses Feld zu sagen, wie könnte man eines eine eine Transition machen, ein Thema machen oder auch Szenen untermalen, um welche Wirkungen zu haben, äh, finde ich finde ich unglaublich unglaublich spannend und vielseitig weil die Auswirkungen eben krass sind. So wie man vielleicht im früheren im 50er-Jahre-Western gesagt hätte, nee, nee, das ist diese US-amerikanische Western-Ästhetik. Und dann kommt äh, Ende der 60er, kommen die Italiener und adaptieren damit Innio Morricone und Sergio Leone irgendwie ein, eine völlig andere klang mit einer ganz anderen Wirkung, die vielleicht heute noch viel ikonischer ist oder zumindest Ähm, genauso beliebt wie manch anderes, äh, was aus heutiger Sicht dann eher so ein bisschen vielleicht spießiger wirkt. Ähm, äh, Ich hatte, Johanna, ich hatte auch im Vorfeld ein Klangbeispiel gegeben, was für mich auch dieses Beispiel, ähm, oder wie wie unterschiedlich Musik wirken kann, ähm, auch im, im Rahmen der drei Fragezeichen, alte Musik, neuere Musik, äh, für mich super plastisch macht. Es ist für mich eine meiner meiner absoluten Lieblingsszenen aller Zeiten im Original. Und das meine ich jetzt aber auch gar nicht wertend, weil ähm, mich würde einfach nur interessieren, wie du das wie du das wahrnimmst, weil es sind so zwei völlig unterschiedliche, die Originalszene und so wie es später nochmal interpretiert wurde, zwei völlig verschiedene Herangehensweise, die beide absolut ihren, ihren ähm, ihre Bedeutung haben, aber wie würdest du es vielleicht machen? Das wäre vielleicht die interessante Frage, wenn wir die beide mal gehört haben. Ähm, ja, es geht um den tanzenden Teufel. Mhm. Ich fahr mal ab, den Vogel. Wie? Der ah! ah! tanzende ah! Teufel! Tanzen! Ah! Ich will die Figur haben!
3: Ach, ihr Zwerge! Verderben den Schwöttern!
2: Was ist die Figur? Wer bist du?
3: Hört ihr den Schamanengeist? Ihr Narren? Der große Kahn der goldenen Horde wartet im Wind auf den tanzenden Teufel. Tanzende Teufel? Kahn? Goldene... was? Wir sind eins und wir sind alle. Wir sehen alles, wissen alles. Wir sind der blaue Himmel, die goldene Sonne, die endlose Steppe, das Schwert und das Korn. Wir zerstören mit der Flamme des Windes. Seht! Vorsicht, Feuer! Er zittert! Der große Kahn wartet auf sein Eigentum! Hier ist der Koffer, fang ihn!
1: Ah! Schnell raus! Lauf! Da ah! ist richtig was los, meine ja. Herren. Ja, das ist so richtig so irgendwie für mich das 70er Jazzrock-Erbe, einfach äh, Schlagzeug, Halftime, so, 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 so eine suggerierte Macht, da hält eine vermeintliche übernatürliche Entität, hält da so einen Monolog über was er kann, was er in der Lage ist. Und das wird einfach nur mit, mit, mit Schlagzeug-Groove unterlegt. Es hat, äh, ich ich
0: habe jetzt auch nur ein Schlagzeug gehört. Ich kannte die.
1: Es ist nur ein Schlagzeug drin. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch nur in dieser Folge damals benutzt worden für diese Szene. Okay, ich habe mich gefragt, ob da irgendwie was phasig
0: ist und dann Mono zusammengemischt sich ausgelöscht hat oder so. Deshalb musste ich da einmal nachfragen. Ja, nee, okay, Schlagzeuger.
1: Ja. Hm? Genau, also das, die, und das, Sehr progressive Alte. Mhm.
2: Hm auf jeden Fall keine Einschlaffolge, weil das würde mich zum Beispiel rausbringen. Ich äh, spüre mir das Neue ab, wie es dann quasi äh, verändert wurde. Ich will die Figur haben.
3: Ach, ach, ihr Zwerge. Verderben den Spöttern. Was
2: ist die Figur? Wer
3: bist du? Hört ihr den Schamanengeist, ihr Narren? Der große Kahn der goldenen Horde wartet im Wind auf den tanzenden Teufel. Tanzender Teufel? Kahn? Goldene... Was? Wir sind eins. Und wir sind alle. Wir sehen alles. Wissen alles. Wir sind der blaue Himmel. Die goldene Sonne. Die endlose Steppe. Das Schwert und das Korn. Wir zerstören mit der Flamme des Windes. Seht! Vorsicht, Feuer! Er zittert. Der große Kahn wartet auf sein Eigentum.
2: Hier ist der Koffer. Fang ihn! Ah! Schnell raus!
1: Lauf! Ja. Also, völlig unterschiedlich. Ja. Also,
0: ich habe die Musik nicht eingebaut. Ne? Das ist beim, im Tonstudio Europa passiert. Aber tatsächlich, mhm. die uh-huh. in Anführungsstrichen neue Musik, die ein paar Jahrzehnte alt ist, also ich glaube, vor 1990 aufgenommen worden war, die ist von mir. Also ich werde mich jetzt natürlich irgendwelcher Werturteile enthalten. Vor allem, weil ich auch vorausschicken muss, der Kollege Bohn ist einer der besten Schlagzeuger gewesen in Deutschland zu einer Zeit, als es noch sehr wenige Schlagzeuge in Deutschland gegeben hat, die so auf dem Niveau spielen konnten, wie die englischen Rockbands beispielsweise. Die Entscheidung Drum Solo, das hat er ja auch nicht selber rein montiert, sondern auch das war ein track den man da einmontiert hatte, Drum Solo äh, auf diesen Wutausbruch äh, zu geben, ist eine kühne Entscheidung. Mhm. <lacht> ist natürlich was Spezielles.
1: Also du würdest vielleicht ein bisschen mehr, wenn du wenn du jetzt Aufgabe hast, diesen 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 Monolog, was es ja im Wesentlichen ist, zu vertonen, vielleicht noch ein bisschen mehr so auf die auf die Spannungsschraube, also es ist noch ein bisschen extremer, was die was die 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 gruselige Stimmung, die spannende, die die Angst. Ich finde es total spannend. Also ich, ich, ich will auch gar ich, es geht, wie du schon sagst, es geht gar nicht ums Werturteil. Ich finde es einfach nur total spannend, welche, welche Effekte es letztendlich hat und wie viele Wege hier nach Rom führen könnten. Und jeder kann spannend sein, weil es ja ein sehr offenes Feld ist.
0: Ja, Also würde es so laufen, dass man mich heute fragte, was würdest du auf diese Aufnahme eines Schauspielers spielen als, als Muttechnik, äh, dann würde ich eben auch versuchen, ohne mich in den Vordergrund zu drängen, das Abgründige. Zu kommentieren. Abstürzende Tonfolgen, maximale Dissonanz, Downer, so Mhm. Unbehagen und Aufruhr zu kommentieren. Ein ein Mensch, der vor die Hunde geht.
1: Mhm. André Minninger würde jetzt wahrscheinlich sagen: Jan Friedrich, das brauchst du gar nicht kombinieren. Äh, Ich ich habe das hier, ich weiß genau, das hast du schon, das hole ich aus der Karte, aus dem Archiv und aus dem Ordner. ne?
0: Ja.
2: Gibt es eine Musik oder gibt es irgendein Stück, solange dich du ja da noch dran erinnern kannst, auf das du besonders stolz bist oder wo du sagst, Mensch, das so eine besondere Perle geworden?
0: Ja, <lacht> ja, natürlich. Es gibt immer, äh, aber die Kriterien dafür sind, glaube ich, äh, sehr speziell. Wenn ich sage, sagen würde, wo etwas gut gelungen ist, dann, wenn die Bedeutung der einzelnen Instrumente im Arrangement und das, was sie spielen, klar zuzuordnen ist, dann dann bin ich froh und zufrieden damit. Ich bin immer dann froh, wenn es nicht nach Alleinunterhalter klingt.
2: Hm. Stark. Ja, weil, verstehst so
0: du? Denn, denn, hm. denn wenn, man, wenn man das nicht berücksichtigt und so wie man früher mit Heimorgeln äh, umgegangen war, so dass man sagte, mit dem Instrument kannst du ein ganzes Orchester ersetzen äh, und da so einfach so oder Portable Keyboards und da einfach so reinläufst und sagt, das ist ja toll, hier ist ein Saxophonklang, da spiele ich jetzt mal eine Melodie auf dem Saxophon. Äh, ihr wisst, wie das klingt. Ne? Das ist dann mhm. genau so, wie originäre äh, gute Musik nicht klingt, äh, sondern richtig so, ja, fast, aber Kaufhausmusik. Und, und den Effekt wollen wir natürlich nicht, obwohl mhm wir äh, alleine im Studio sitzen. Ne? Ja. Absolut,
2: vor allem jeder kann sich darunter was vorstellen, so wie so ein, wie so ein mhm. Keyboard-Saxophon oder diese Streicher auf dem Keyboard klingen, das weiß man, Also ne, Aber das ist natürlich schon alles im mhm. Kopf und ich verstehe dann deinen Anspruch daran, dass du da natürlich das anders umsetzen willst.
0: Ja, deshalb wirst du kaum ein Saxophon in meinen Tracks hören. Ich ich habe auch mal mit einem Saxophonisten gearbeitet und das ist auch gekommen. Aber jetzt so einfach so, na, merkt doch keiner, auf die Art arbeite ich eben nicht. Ja, Mhm.
2: das ist ja gerade erschienen von dir, eine neue Playlist, die heißt Myth. Mhm. Es gibt schon die Playlist Action. Das ist auf Spotify, habe ich es gefunden, eine Playlist von deiner Musik. Wer hat die zusammengestellt und warum gibt es diese Playlist?
0: Ich wurde in der Tat von vielen äh, Freunden der Hörspiele und der Hörspielmusik gefragt, wann kann man das mal alles bekommen? Bitte auf Vinyl und bitte auf CD und kann es nicht mal deine Musik, ohne dass jemand reinquatscht im Hörspiel, (lacht) mal so komplett zu hören geben? Und das habe ich auch immer gewollt und wir haben es jetzt endlich hingekriegt. Die Musiken, die habe ich im Wesentlichen selber zusammengestellt und wir machen im ganzen drei Playlists, also zum einen Action und müsst also mystische Musik, die äh, bereits erschienen sind. Und dann wird es noch eine weitere geben, das darf ich spoilern, die wird dann Suspense heißen. Äh, Das wird dann also die gruselige, schreckliche, fürchterliche Musik sein. Äh, äh, Und da wollte ich einfach alles, was verfügbar ist, was nicht verloren gegangen ist in äh, all den Jahren und gut ist und in den drei Fragezeichen Verwendung gefunden hat, also was diesen Kriterien genügt, in eine lange Playlist äh, integrieren, äh, bei der man so richtig schön wie mit einem Hörspiel wechnusseln und einschlafen kann.
1: (lacht) Musik soll Menschen erreichen und das tust du ja auf jeden Fall. Das hört man ähm, raus, dass du das mit Leidenschaft betreibst und natürlich auch die Fans da draußen, die dich ähm, ja voll in ihre Herzen geschlossen haben, als einen der Komponisten im Hause Europa Und für die drei Fragezeichen. Ja, Johanna, ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein wenig in deiner in deiner Art und Weise zu arbeiten, in deiner mit konkreten Beispielen einfach mal ja ein Schlaglicht auf Musik und äh, die Untermalung in Hörspielen hier zu werfen. Vielen Dank. Bitte, sehr gerne.
2: Ja, vielen Dank, dass du da warst und uns quasi mitgenommen hast in deinen Kopf auch ein bisschen. Wir sagen aber auch Dankeschön an alle, die diese Folge gerade gehört haben. Vielen Dank, lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr mögt. Das hilft uns sehr und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Tschüss. Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.